1: Sono le 7.37, buongiorno e bentornati all'Ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. La domanda è: ci porremo oggi fino alle 9.30, è in sostanza, e adesso che succede? Dopo i risultati del referendum, già stamane, se leggete i giornali, eh, si vede la richiesta del governatore del Veneto Zaia, adesso statuto speciale. Maroni che si distanzia da questa decisione, eh, stamane su Repubblica si parla di spiazzamento da parte di Maroni stesso. Noi discuteremo con voi, ascoltatori, con le vostre domande, a partire dal confronto iniziale tra Gianluca. Claudio Bressa e Massimo Bitonci ma avremo le voci di praticamente eh, tut, non dico tutti i governatori ma insomma molti governatori di rilievo Maroni, eh, Rossi, eh, Compacer Serracchiani ma poi anche Matteo Salvini alle 8.35 insomma cercheremo di articolare assieme a voi ascoltatori e eh, protagonisti della vita pubblica quella che è il nostro obiettivo insomma una conversazione nazionale 335-699-2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io chiocciola.it per i messaggi di posta elettronica l'account su Twitter, dalle 9:30 verrà qui in studio Francesco Graziani perché, lo sapete, sono passati cento anni da Caporetto alle prime ore tra la notte e il giorno del 24 ottobre del 17 l'esercito austro-tedesco sferrava un'offensiva che avrebbe costretto ad arretrare i nostri soldati fino a Caporetto alle 15 alle tre del pomeriggio e torneremo con storici su quella data che tanto ha segnato persino il lessico del nostro paese buongiorno al sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, affari regionali che è colui che in sostanza guiderà i negoziati con i governatori di Veneto e Lombardia. Gian Claudio Bressa, buongiorno. buongiorno e benvenuto. Grazie. Ci sta ascoltando anche il presidente della Lega Veneta, Giacopo Gruppo al Senato della Lega Nord, già sindaco di Padova, Massimo Bitonci. Bitonci, buongiorno e benvenuto. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: Vorrei però che ascoltaste assieme a noi l'intervista che ieri sera Nicola Amadori ha fatto al governatore della Lombardia, Roberto Maroni.
0: Si procede partendo noi Consiglio regionale della Lombardia con la definizione della piattaforma rivendicativa diciamo così, devo incontrare gli enti locali, gli stakeholder, il tutto nel giro di un paio di settimane e poi la trattativa con il governo a Roma sul tavolo romano per ottenere più competenze e più risorse secondo quanto prevede la Costituzione in attuazione del nostro referendum
1: Ecco Quali sono le materie su cui puntate e sulle quali volete avere competenza?
0: Sono tutte 23 quelle previste dalla Costituzione. Parto dal presupposto che la Lombardia è una regione speciale ed è una regione in grado di gestirle tutte 23, queste materie previste dalla Costituzione. Poi ci sono quelle che ci interessano di più: il coordinamento del sistema tributario, le infrastrutture, l'ambiente, la previdenza complementare, la tutela del lavoro. Ma io partirò chiedendo di discutere su tutte le competenze e ovviamente le risorse conseguenti, risorse economiche importanti.
1: Ecco, è su queste probabilmente che puntano più di tutti i cittadini, i Lombardi, realisticamente quali saranno i vantaggi per loro dal punto di vista economico?
0: Ma io chiederò di avere lo stesso trattamento sul piano del il cosiddetto residuo fiscale, cioè la differenza tra quanto una regione paga di tasse e quanto riceve dallo Stato che ha l'Emilia Romagna, per esempio, che con noi verrà a trattare materie e eh, queste competenze, e il che significa per la regione Lombardia, significherebbe naturalmente un vantaggio economico di oltre 20 miliardi di Euro all'anno in più, che io utilizzerei a favore delle imprese lombarde, dei cittadini e delle famiglie. Capisco che la trattativa sarà difficile su questo punto, ma è assolutamente Coerente col referendum, ma è necessario.
1: Senta, per quanto riguarda l'affluenza, oltre 3 milioni di lombardi sono andati al voto. In Lombardia ricordiamo che non c'era il quorum. Ma lei si è detto soddisfatto, anche se poi eh, a Milano c'è stato il record di astenuti. sì.
0: Certo, ma Milano ha un po' questa caratteristica e penso che dipenda anche dal fatto che Milano sta davvero vivendo un nuovo rinascimento e magari molti cittadini di Milano pensano ma non è necessario avere più competenze, più autonomia perché andiamo già bene così l'assenza di quorum ha anche spinto molti favorevoli all'autonomia a non andare al voto. Detto questo sono comunque molto soddisfatto perché quasi il 40% è superiore al referendum che nel 2001 approvò proprio questa riforma eh, costituzionale e poi vista un po' la disaffezione che c'è per queste iniziative il 40% in Lombardia le assicuro che è un
1: risultato straordinario. Era Roberto Maroni, governatore della Lombardia, sono le 7.42, Radio Anch'io, Radio 1 335 699 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Gian Claudio Bressa, sottosegretario, come vi dicevo, negozierà con i governatori di Lombardia e Veneto. Bressa, eh, non voglio ora metterla subito in difficoltà, ma insomma mi sembra che ai suoi occhi Maroni eh, fa un'offerta al governo ragionevole e è sempre ai suoi occhi e seguendo le dichiarazioni delle ultime ore, eh, Zaia a suo avviso esce dall'alvio della Costituzione, Costituzione, Costituzione chiedendo lo statuto speciale, corretto Bressa? Sì,
3: è corretto. Anche perché è la Costituzione che ci traccia la via, Eh, la Costituzione prevede una procedura particolare. La Corte costituzionale, proprio valutando una legge del Veneto, quella che poi ha dato origine al quesito del referendum, ha detto chiaramente che le regioni a statuto speciale sono quelle cinque e che eh, le altre regioni possono avere maggiore autonomia secondo il percorso dell'articolo e, del terzo comando. E del... quindi a suo
1: avviso Zaia che sta facendo? Lei ha parlato di provocazione. No, sì, un... adesso
3: le dico dove sta la provocazione. In quella legge Zaia chiedeva l'80% delle risorse finanzi... eh, tributarie e fiscali prodotte nel Veneto che rimanessero nel Veneto. Mm. E la Corte Costituzionale in quella sentenza del 2015, cioè su una legge, di Zaia dice che eh, c'è eh, una violazione dei principi costru- costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica profilando alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo sul fatto che noi siamo una Repubblica unitaria. E quindi? quindi è una proposta che va contro l'unità. E l'indivisibilità del paese e quindi è cioè, lei dice una proposta
1: catalana ora non, 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 non... no
3: non è una proposta catalana è una proposta che la nostra costituzione giudice costituzionale
1: ha, ha detto
3: questo sì. ha bocciato e non si può fare mm-hmm. ma Zaia lo sa perché è del 2015 la legge che è stata bocciata dalla
1: costituzione eh, Gian Claudio Ressimo no.
3: propone una cosa
1: eh, non si può eh, è Gian, Gian Claudio Bressa che sta parlando Massimo Bitonci venetissimo se posso dire lo ricordiamo in diverse trasmissioni anche qui a Radio Anch'io una volta in diretta da, da Padova stessa mi colpivano i dati sull'affluenza e sul sì di Padova perché dopo Vicenza se non sbaglio Padova è quella che ha votato di più 59,7% con una larghissima maggioranza di sì se la ritrovo qui sulle mille mappe eh, 98% eh, di sì è una provocazione la vostra Bitonci dice Bressa
2: Io direi assolutamente di no perché ovviamente il referendum ha avuto un risultato clamoroso forse inaspettato anche da parte del governo stesso però adesso lo dico a Bressa che che mi sta ascoltando non si può far finta di niente non si può derubricare questa scelta e questa volontà molto netta dei Veneti questo malessere che c'è in Veneto e probabilmente in molte altre regioni d'Italia. Ma perché questo malessere?
1: Ecco, politica, Bitonci, perché questo malessere? Di... Perché questo malessere, Bitonci?
2: È un malessere legato al fatto che questa è una zona eh, dove si creano le risorse e dove poi alla fine eh, quello che torna è veramente, veramente poco. Il tema del residuo fiscale che è stato anche oggetto degli attacchi sia ieri e oggi da parte di molti esponenti del governo dicendo che non si può assolutamente toccare la parte fiscale, invece quello è uno dei temi fondamentali, io a Bressa dico, eh, cioè, guardiamo bene la Costituzione, la proposta che fa Zaia, quella proposta
1: della però lei ha sentito Maroni non, non le sembra ragionevole quello che diceva Maroni e in bacio a 116 e 117 io su quelle, chiederò la competenza su quelle materie indicate nella Costituzione e le risorse eh, coerenti con quelle richieste perché sì, lo statuto speciale?
2: Non è, io chiedo a Bressa perché eh. non è lecito per un governatore dopo un risultato così importante eh? perché eh, ricordiamo che il 10% del dei votanti all'estero insomma, non ha potuto partecipare a questo eh. referendum quindi andrebbe anche rettificato questo dato eh. sopra il 60% eh. Eh, perché non vedere di capire qual è il malessere del Veneto quali sono le problematiche eh, di una regione che è incastonata eh, tra i Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige e le province autonome che
1: sono dove, abbiamo, che hanno...
2: dove abbiamo dei comuni a confine, eh, che, che
1: sono Bitonci, sentiamo che risponde Bressa molto, e poi torniamo da lei. Pesante, sì, sì. Che
2: anche
1: la, la Presidente Lega Veneta, Bitonci, sentiamo che risponde Bressa e poi vi faccio ascoltare la voce di Paolo Balduzzi, che è uno scienziato delle finanze, insomma, segna Scienze delle finanze, risponde nel merito sulle questioni che si pongono adesso, eh, ma prima Bressa. Bressa.
3: Ma senta, Io vorrei ricordare che il terzo comma del 116 è. Di un emendamento mio alla costituzione
1: nel 2000 mese. Lei di dov'è? Posso chiedere.
3: Io, sono, io sono di Belluno, sono stato. Ah, anche lei è vero,
1: eh.
3: E to- vivo da 15 anni a Bolzano.
1: Quindi ah, mi sono quindi sa tutto di queste cose. Ma, ma la, mia
3: politi- la, mia, la mia storia politica nasce a Belluno. Ripeto, ero sindaco di Belluno e proprio da sindaco di Belluno mi accorgevo delle differenze che c'erano con gli altri sindaci di Trento, Bolzano. E quindi non e trova
1: ragionevoli quell- le richieste di Bitonce e Zaia?
3: No, volevo dire che, che, che quello che chiede Bitonci, io l'ho proposto nel 2001, la eh. cosa singolare è che ci hanno impiegato 16 anni a fare questo tipo di proposte. Poi mi permetta solo un dato sul residuo fiscale. Il residuo fiscale del 2014, questi sono i dati del Ministero delle Finanze, per il Veneto è di 711. Sa quanto è il residuo fiscale di Bolzano? Eh. 2.200 euro sa qual è il residuo fiscale del Lazio? 2.121 Roma ladrona paga tre volte <ride> in più sta
1: parlando a un romano quindi infatti è... Roma il ladrona parla paga... tre volte in più lei paga tre volte più di eh. dolci la ringrazio molto ma mi conforta no, quello che Bressa si prende. fermi vi faccio ascoltare l'intervista che Alessandro Forlani ha fatto a Paolo Balduzzi lo dicevo insegna scienze e finanze alla cattolica di Milano e poi sulla base di que... delle sue parole ragioneremo ancora
3: Professor Balduzzi, se domani il Veneto e la Lombardia acquisissero la competenza su queste 23 materie che erano oggetto del referendum, che conseguenza avremo sui bilanci pubblici?
4: Per lo meno nel breve periodo non dovrebbe cambiare nulla. Le regioni, una volta fatti i conti e d'accordo con il governo su questi conti, rispetto a quanto valgono le materie trasferite alle regioni, tratterranno sul territorio i soldi necessari a gestirle parallelamente lo Stato spenderà di meno esattamente quei soldi che le regioni tratterranno e quindi la somma sarà nulla.
3: Tecnicamente che cosa potrebbe cambiare?
4: Potrebbe cambiare meglio la gestione di determinati servizi per il fatto che la classe politica è più vicina sul territorio, conosce meglio le esigenze del territorio. Dall'altro lato però la gestione territoriale di alcuni servizi pubblici potrebbe far emergere il fatto che non ci sono più economie di scala.
3: Ecco, ci può fare qualche esempio su questi servizi?
4: Facciamo l'esempio su forse il piatto più appetibile, vale a dire quello dell'istruzione. Ci possiamo immaginare forse una gestione più efficiente delle liste, la possibilità, non lo so, forse di pagare degli stipendi più elevati in queste regioni. Certo la mobilità degli insegnanti funziona anche perché ci sono delle liste nazionali.
3: Il governo invece realisticamente al tavolo che atteggiamento avrà?
4: Secondo me il governo e il Parlamento poi, perché sono due passaggi politici importanti naturalmente, vorranno basare la trattativa sulla base di criteri di tecnici oggettivi, che cosa voglio dire? Se la Lombardia, se il Veneto, se l'Emilia Romagna otterranno queste competenze e parallelamente le risorse per gestire i nuovi compiti, lo faranno per il governo se dimostreranno di aver amministrato bene fino ad ora, se dimostreranno di aver avuto i conti a posto e quindi garantiranno di farlo anche in futuro. Non certo sulla base del risultato del referendum, perché se no allora sì che tutte le regioni Tanto cosa ci vuole? Organizzare un, un referendum dell'esito scontato. Però
3: il governatore del Veneto ha detto che loro vogliono andare oltre, cioè vogliono avere i nove decimi delle entrate in Veneto.
4: Allora il governatore del, del Veneto ha espresso una posizione che però non è quella contenuta nel, nel referendum che ha appena fatto votare.
3: Ecco però a volte una trattativa si comincia facendo una richiesta molto alta per poi ottenere qualche cosa di meno. La
4: Costituzione non prevede l'annullamento della... per equazione, la Costituzione prevede il trasferimento di determinate competenze con le risorse giuste per eh, svolgerle, dire ai propri elettori che chiederanno una cosa del genere vuol dire politicamente dire agli elettori che se questa cosa non potrà succedere sarà a causa del governo centrale, quindi io mi auguro che il governo su questo sia molto fermo e dica no, non se ne parla neanche.
1: Era Paolo Balduzzi, la perequazione è un tema che preoccupa una parte di ascoltatori che ci stanno scrivendo sul tema della solidarietà nazionale, la preoccupazione per le regioni del sud, se tutti chiedono l'autonomia il, il paese si sfalda. Bitonci, mentre parlava Bressa, lei tra l'altro stava argomentando che voleva dire alla luce di Balduzzi e di Bressa. Ma intanto sul tema della solidarietà
2: bisogna essere molto chiari perché se le risorse eh, che vengono assegnate alle regioni vengono spese meglio è un vantaggio anche per il Sud. C'è cioè quel tema di, che abbiamo trattato molte volte anche in questa trasmissione eh, del federalismo fiscale che penso che poi l'obiettivo importante di tutti i governatori sarà quello, cioè arrivare a un vero federalismo fiscale sì. e a, all'utilizzo migliore delle risorse porta anche a una maggiore solidarietà. Cioè se io eh, utilizzo le risorse scarse però riesco a dare comunque dei servizi ai cittadini in maniera efficiente,
1: a questo punto ci sono anche delle risorse
2: per trasferire quelle che sono le regioni più
1: debole. Non cambiano, questo è il la primo punto. Il secondo, mh, rispondere sia a Bressa sia a, a, a Balduzzi.
2: Sì, sul tema poi dello statuto speciale ecco, eh, siamo chiari, è una delle previsioni eh, costituzionali, quindi Bene ha fatto no, Zaia no. in maniera graduata, come, come è stato fatto anche sul quesito referendario. Ricordiamo che il primo quesito referendario trattava dell'indipendenza. Per, perché perché Bressa diceva no, graduata, no?
1: No, perché, perché Bressa non lo diceva lo no. Aspetti, perché
3: Zaia lo sa, perché nella legge che ha fatto nel 2015 aveva già proposto il Veneto statuto speciale. La Corte Costituzionale gli ha detto che non è possibile le regioni di statuto speciali sono quelle 5, le altre regioni possono avere maggiori competenze attraverso il terzo comma del 116, il ragionamento che faceva prima Maroni. Non si può forzare quella che è la Costituzione,
2: la giurisprudenza sì, ma... costituzionale. Ma... L'avete, l'avete non dimostrato può. voi, insomma, nel senso, la Costituzione può essere anche modificata come eh, si è poi allora, nel 2001? Il perché perché il
3: discorso, non... Allora il discorso è che devi fare un, un referendum e dire il Veneto è una regione a statuto speciale. Ma allora ti chiedo perché non la Liguria, perché non la Lombardia, perché non l'Umbria? A questo punto, tutte le I veneti rispondono
1: perché poi... noi siamo, Presa, una, c'è una, Presa una diversità.
2: La ce l'ha dimostrato prima, è stato sindaco di Berlino, una delle province, una delle città più colpite dalla vicinanza. Delle province autonome di Trento e Bolzano, e quindi sa benissimo cosa vuol dire governare una città eh, con scarsità di risorse quando magari dall'altra
1: parte del confine e soggetto Però Bitonci lo sa benissimo, italiani, però non chiede, italiani, non chiede italiani, lo statuto speciale. speciale. Bitonci: Le risorse si
3: eh. no, mantengono i nove decimi del Ho chiesto appunto il terzo comma del 116 eh. perché, guardate, che noi non possiamo dimenticare che l'equità tra i cittadini dell'unione fiscale, perché noi siamo. Una Repubblica una è indivisibile Ma non e questo è, è un principio che è sancito dalla nostra Costituzione e è irriformabile. L'equità mm. fra i cittadini prevede per forza che ci siano regioni più ricche che aiutano le regioni più povere. I dati che davo prima eh. dimostrano che il cittadino di Roma contribuisce molto di più in questa... In questo quadro di unità di equità fiscale, per cittadino del Veneto, e che cosa succede allora a Roma? Che cosa dovrebbe
1: fare? È eh, Bressa e che cittadino? sta parlando, sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri. Bitonci, notate, sarà un po' un paradosso, senz'altro strano, che voi veneti vi troverete a discutere di questo tema, a chiedere lo statuto speciale a un veneto che vi dirà no. Bitonci, no, ma io non sono veneto, <ride> sono un rappresentante del <il> governo. <ride> sì. ma vabbè, vabbè, però c'è anche questo elemento. Bitonci. La tentativa sarà
2: iniziata da questo uh, governo. E, Spero conclusa uh, dal governo che arriverà tra qualche mese. Perché non nascondiamoci il fatto che insomma, siamo alle porte delle nuove elezioni politiche. Quindi si potrà iniziare una trattativa adesso, ma certamente non concluderla perché l'Inter comunque non è uh, così semplice. Vede,
1: e, sì. immediato. E, però io adesso voglio dire questo. Veloce, siamo in chiusura.
2: Sì, sì, eh, mia madre. Eh, era nata a Merano
1: eh. ecco, quindi sotto la provincia autonoma eh, di, Bo, di Bolzano lì eh. ci
2: sono dei cittadini veramente di serie A rispetto agli altri cittadini del Veneto che sono di
1: serie A eh, eh, sentiamo eh. Bitonci su questo Bressa che risponde questa espericoazione è ingiusto si sentiamo Bressa su questo Bressa <ride> allora
3: un cittadino di Bolzano sempre eh. per il residuo riscaldato contribuisce il... eh. 2000 per 2209 euro rispetto ai 700 euro per cittadino di del Veneto Eh. tre volte di più quindi quando si fanno alcuni discorsi bisogna conoscere i dati e non sparare a vanvera cifre a caso La risposta per questo è l'autonomia differenziata che il terzo comma del 116 Mm. può dare. Ogni regione ordinaria può diventare qualcosa di diverso sulla base di quelle che sono le sue esigenze e le sue Eh, grazie. e Bitonci, grazie davvero
1: per aver animato questa prima parte, noi riprenderemo quello che avete detto subito dopo il GR1 delle 8 e ci sarà anche con noi Matteo Salvini, ma insomma diversi ospiti. Adesso eh, le notizie del GR.